0: صدای دیگر صدای زنان با اینکه به نظر می رسد بگیر و به بندهای گشت ارشادی کمتر شده اما هنوز ترس و نگرانی از منهایی که در ها می و مأموران رسمی و نیروهای آتش به اختیار آرامش را از زنان ایرانی سلب کرده است از سوی دیگر هر روز آمار جدیدی از قتلهای خانگی و قتلهای ناموسی منتشر می شود که نشان می خانه ها همچنان پناهی برای زنان محسوب نمی‌شوند. حکومت هم که مدت خود را مشغول به نوشتن قانون در حمایت از زنان نشان می دهد لبایی پر ترهای و صدا که سالهاست در خاک میخورند اما آنجا که هدف تعین مجازات برای زنان است سرعت تصمیم گیری همه را م مهمان برنامه این هفته صدای دیگر مهدیه گلرو فعال مسائل زنان و فمینیست ساکن سوئد است مهدیه خیلی خوش اومدی به برنامه صدای دیگر مسئله اینجاست که به نظر تو تا کی جمهوری اسلامی میتونه همینطور دیوارهای محدودیت رو برای زنان ایرانی بالاتر ببره من فکر می‌کنم که در واقع ما اگه نمودار برای
1: مسایل زنان و تبعیض جنسیتی در نظر بگیریم تو این چهار سال می‌بینیم که این مرتب در حال افزایش حتی نسبت به دهیش از آمار نشون میده که هم میزان زنکشی هم میزان فشارهای حکومت و قوانینی که محدود کننده پیشرفت زنان در اوضاع مختلف هستش توی این نمودار کاملا سعودی مشخص میشه اما اینکه بخوام بگیم که یک بخشی از این فشارها فشارهای حکومته و بخش غیر حکومتی من این تفاوت رو قائل نمی‌شم در شرایطی اتفاق که همین حکومت قانون بازدارنده برای اون نداره، فرهنگ سازی بازدارنده برای اون انجام نمیده. در همه جای دنیا های ناموسی وجود داشته و حکومت ها موظف بودن برای اینکه امنیت زنان رو ایجاد بکنن، قوانینی بذارن که این ها قهر پیدا کنه. اما نمیتونیم مسئله اسید پاشی مسئله مظلومیت، مسئله, مسئله قتل های ناموسی و همه اینها رو از حکومتی که در مقابل این خوش سکوت میکنه جدا بکنیم. ما اینها رو توی یه چیز می‌بینیم.
0: ما ما در سال‌های اخیر دیدیم که جمهوری اسلامی داره ادعا میکنه که در پی تصویب قوانینی هست برای یه بهتر شدن وضعیت زندگی زنان. لایحه من عنا زنان رو که میدونیم در طی تمامی این سالها چقدر بالا و پایین داشته، چقدر تغییر محتوا داشته و هنوز خبری ازش نیست. ولی در مورد لایحه می بینیم که بسیار سریع عمل میکنن، بسیار سری واکنش نشون میدن و در دستور کار قرار گرفته با سرعت هر تمام تر. فکر میکنی اما واقعا آیا این دست قوانین میتونه تغییر در شرایط زندگی زنان ایرانی ایجاد کنه؟
1: این دوتا لایح کاملا دو تا, دو تا تیف مختلف را هدف قرار میده البته که لایه می مع علیه زنان که به عنوان کاهش خشونت ها و فشارها بر زنان یک عنوان عجیب غریبی پیدا کرده در صورتی که این عنوانیه که در گذاشتهاند برای اینکه بخوان از کلبه خوشونت علیه زنان استفاده نکنن خب این لایه خودش رو به بحث زیادی داره تمام موادی که درش می اینه که اصلا خشونت علیه زنان رو به جنسیتشون به رسمیت رسمییت تو کل این لایههمان نمی بینیم که تعریف مشخصی وجود داشته باشه و مهمترین نوع خشونت, خشونت خانگی هست رو اصلا به رسمیت نمی شوهر رو همچنان در واقع صاحب اصلی خانه و قانونن کسی میدونه که میتونه با زن برخورد بکنه برای سمون قوانون اسلام اما این لایه من خوشوند علیه زنان رو در واقع جمهوری اسلامی برای این همچنان در دستور کار قرار داده به خاطر مسئله اسید پاشی ها به خاطر خشونت ها و قطعه های ناموسی که داره اتفاق میفته و بخشی از طرفدارهای خود جمهوری اسلامی و بخشی از زنانی که به هر حال منتقد هستند اما نه به اون معنایی که بخون جمهوری اسلامی به کل وجود نداشته باشه اون بخش از جامعه رو می‌خواد که بگه من هم قوانی دارم که بخواد از زنان حمایت بکنه به خاطر اینکه در تایی سالهای اخیر بارها و بارها مطرح شده که ایران جزو معدود کشورهای هستش که قانونی نداره در مورد خشونت علیه زنان در مورد خشونت در محیط کار قانونی نداره خودش حمایت میکنه از خشونت علیه زنان و این باعث شده که یک همچین بحث های خود جمهوری اصلاعی بره به این سمت خب ما یه حداقل درقل قوانین رو میخواییم داشته باشیم که اون وقت در واقع ساکت بشه اما در مورد لایه هجاب مشخصا این لایه برای اینه که به طرف دارای خودش نشون بده که من در مقابل چیزی که شما میبینید که هر روز می بینیم در واقع طرفدار جمهوری اسلامی معترض هستند و مخالف هستند با اینکه زنان اینطور شجاعانه دارن در خیابانها ها تردد میکنن اما مرتب میام باید واکنشی صورت بگیره عقلانی باید حکومت بکنه در مقابل این زنان که اینقدر شجاعانه عمل میکنه و میخوان آزاد باشن این لایقه حجاب اون بخش از طرفدارانش رو میخواد در واقع راضی بکنه که ما همچنان در سر مواضع خودمون هستیم همچنان حجاب حتمی به و براش قوانین سختگیرانه تری رو هم در نظر بخاطر این هر دوی این ها من فکرم باز در واقع به, به نوعی میخواد تحکید بکنه بعد اینکه چه روی کرده جمهوری اسلامی در مورد مسئله زنان داره با وجود اینکه در تمام این سالها ها برای ما با عنوان مخالفان جمهوری اسلام و مخالفان مرد این مشخص شده اما همچنان بخشی از جامعه هستن که جمهوری اسلامی باید ثابت کنه بهشون که من همچنان حکومتی هستم که هم زد بزنم هم اجبار در هجاب رو به عنوان خط قرمز حفظ میکنم چون اگه این کار رو نکنی اون بخش از جامعهی هم که هیچ منافعی ندارن جمهوری اسلامی چه اقتصادی چه امنیتی منافعی ندارن فقط به واسطه همین اسلام سخت گیرانه همچنان مدافع جمهوری اسلامی هستن اون بخش رو هم در واقع از دست می
0: محدی به نظر می رسه که از نظر دیگری همیشه به این ماجران نگاه کرد در لایحه ممنوعیت هجاب که در حال بررسی هست یکی از مهمترین مجازات هایی که در نظر گرفته شده جریمه نقدی زنانی هستش که به گفته جمهوری اسلامی حجاب اجباری رو رایت نمیکن و این در واقع داره بار مالی رو بر زنانی که میخوان حق انتخاب پوشششون رو برهده داشته باشن وارد میکنه و تمیل میکنه این در شرایطیه که مشارکت اقتصای زنان ایرانی، در منطقه جز پایین ترین شرکت های اقتصادی محسوب میشه و در قوانین جمهوری اسلامی هم مرد مدیر و رئیس خانه معرفی شده. در نتیجه هر فشار اقتصادی که بخواد بر زنان وارد بشه به طور مشخص به خانواده منتقل میشه به واسطه اون نداشتن استقلال مالی و اونجا بار دیگه مرد داره تبدیل میشه به کارگزار جمهوری اسلامی که با محدود کردن زنان در نپرداختن جریمه هاشون فشار دیگه رو بر زنان وارد بکنه برای این که اونها مجبور بشن هجاب اجوالی رو رعایت بکنن
1: صد درصد اینطور نگاه کرد در مورد انتقال این نوع سرکوب مردم و استفاده از مردان و خانواده به عنوان ابزار سرکوب کاری که در این سال انجام داده اگر که مردی قرار بوده که جایی استخدام بشه این که می اومدن توی اون محله می که خواهرش مادرش و همسرش و دخترش چه جور لباسی می پوشن و آیا حجاب دارن یا ندارن این خودش باعث می شود که مردان به خاطر اینکه مقایدهای شغلی خودشون رو به حبس بکنن حتی در حد کارمندهای جز این فشار رو بخون بر همسرشون بیار یعنی فقط میخوام بگم مسئله جریمه نقدی نیستش وقتی مردان رو موظف میکنن به اینکه کنترل بکنن اگر میخون آرامش داشته باشن اگر میخون کمیته ها اونها رو نخوان اگر میخون مجبور نباشن بیان پشت در مزرا گشت های ارشاد باید زنان خانواده در هر نقشی که هستن کنترل بکنه و اینطور مردان رو حتی مردانی که خودشون میگن که نه ما مشکلی نداریم اما این عمهای بعدش میشه یکم شغلمون رو از دست میدیم اما مجبوریم بیایم کلانتری اما مجبوریم بیایم گشت ارشاد اونجا دیگه مردان خانواده هستن که تبدیل میشن به ابزارهای سرکوب که در تمام این سالها هم انجام داده اینها همه برای اینه که زنان تنها باشن توی این در واقع وضعیت اما نسل جدید این رو نمیپذیره ما میبینیم که در مواجهه با گشت های ارشاد بسیاری از دختران جوان بودن که تو اون سالهایی که در مورد این موضوع تحقیق میکردیم و مصاحبه میکردیم می گفتن که میخواستن ما رو اینجا به دنیا نیاررن میخواستن که پدر مادر ما نباشن میخواستن انقلاب نکنن میخواستن خودشون اولین کار رو انجام بدن یعنی اصلا این هویت یابی نسل جدید میگه که مهم نیستش من شرمنده اون خانواده نمیشنم که میخواد بیاد دنبال من توی کلانتر گشته شد ولی نسل های پیش دهه 16 و دهه هفتاد خودشون رو معذب میکردن در اینکه خما خب شرمنده خانواده هامو اگر بخوام این تفاوت باعث میشه که اثر بزاری این سیاست کاهش پیدا بکنه یه تفاوتیه که بین نسلی هستش نه جمهوری اسلامی این کارو همیشه میکرده ولی الان دیگه اون اثرگذاری رو نمیتونه داشته باشه نکتهی که در مورد جریمه نقدی به نظر من بسیار مهمه و شاید کمتر بهش توجه میشه مسئله طبقاتی کردن حجابه یعنی در اینجا خانواده هایی که در طبقه مرفه قرار دارن میتونن جریمه رو بدن و اونجا حق انتخاب پوشش پیدا میکنن و کسانی که توی طبقات قرار میگیرن که امکان پرداخت جریمه را ندارن مجبور هستن از به اجابه اجباری تبعیت بکنن این مسئله طبقاتی کردن پوشش هم جزوی مسائلی هستش که این روزها میبینیم
0: که بیشتر از قبل اتفاق میاد با سپاس از مهدیه گل به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم من رویال کریمی مرشد از این تا این لحظه در کنار ما بودید سپاس گذارم. تا هفته دیگر رو صدای دیگر پاینده باشید و شادمان